podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splitterny bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och oddsen är hypade till max. Upplev vår next-gen sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com. Precis, den här vignetten innebär att det är dags för hockeymorgon denna tisdag där vi idag då har, som vi alltid har, intressanta människor med oss på länk och minst lika intressanta människor även i studion. Lite manfall, så jag är extra glad att du är Johanna och du Thomas. Välkomna hit. Mycket airtime till oss idag. Ja, gud vad härligt. Mm. Mm. Ja, ni har satt munlädret eller? <laughs> Absolut. Ja, det är väl ja, uppvärmt. Eh, kollar ni på eh, idrottsskalan? Ja, ja. Sådana där gala personer? Ja, men jag gjorde faktiskt det. Jag tycker idrottsskalan är, är rätt härlig. Men eh, jag vet inte riktigt. Min inbjudan kom bort i posten. Ja, så jag kollar från soffan. Mm. Mm. Men jag tycker den är, den är härlig. Vad tycker du? Jag såg den delvis. Men jag har, jag har jobbat på några idrottsskalor och, och följt dem under åren. Är kanske ingen riktig gala människa. Kanske inte älskar att stå på den där röda mattan och intervjua kändisar i smoking. Men jag tycker att det är bra att den finns. Det, det, den är viktig för liksom vår kultur och vår, vår sporthistoria tycker jag. Att, att minnas och, och bevaka de stora som vi har. Mm. Ja, verkligen. Och så lyfter man liksom fina initiativ som till exempel går Hej Främling eller Viggo Foundation som får liksom verkligt, verkligen jättemycket airtime då också och får uppmärksamma. Så det, det är toppen. Eller Svennis var ju perfekt också. Mm. Jättefin hyllning. Absolut. Eh, på tal om priserna då, eh, Erik Karlsson exempelvis vann ju ingenting. Är känslan att det är kanske individuella idrotter slash prestationer som nästan alltid går för en lagidrott? Mm, ja, det är den väldigt liksom icke-objektiva känslan. Men ja, årets lag utses ju ändå och jag tror ändå att lagidrottare liksom har varit nominerade genom åren men det är kanske är lättare att liksom lyfta ut en enskild prestation istället för att lyfta ut en enskild person ur ett lag som har presterat bra. Men... Får man ju då, Gärningpriset röstas ju fram av folket och, och de andra priserna är ju liksom en grupp som utses så det är ju två lite olika saker. Gärningpriset blir ju, nu var det ju en kvinna som stod mot två män på slutet där då kanske lättare kanske att man röstar på, på, på kvinnan. Det var ju också någon kupp av, av risporten för några år sedan när, när någon ryttare vann där också och så vidare. Så att gärningpriset tycker jag man får ta lite med nypassalt. Mm. Har, du, har du själv suttit med i sådana här olika jurygrupper för diverse priser? Ja, jag sitter med en del SHL-jurus och en del hockeysvenska jurus. Men då röstar man ju på nätet. Man sitter ju aldrig och diskuterar egentligen i en grupp, sju, åtta människor, vem tycker vi är bäst back? Utan det blir en jätteomröstning. Det är ju tråkigt, för man har ju någon sån här bild framför sig att man ska sitta i någon sån här lite halvrökig källare, dricka något kaströvin och bara ja. så här stöta och blöta fram namnen. Man stänger in sig i en vecka liksom. <laughs> så funkar det ju lite med, med guldbollen. Då träffas ju folk uppe på Aftonbladets redaktion och kommer in där och sitter i konferenssal och sen, nah, ja, nu är det klart. Då kommer in lite trevligt kaffe kanske och med lite tilltugg. Mm. Härligt. Eh, nu var ju galan igår på, på Friends Arena. Den heter ju fortfarande innan den bytte namn till en frukt. Eh, <laughs> det är ju Strawberry Fields. Ja, det är inte tråkigt. Det hade ju fan varit snyggt. Ja. Det kanske var ja. det märkesskyddat i och för sig, men ja. Strawberry Arena är... Ja. 
Det går att diskuteras. Ja, det går att diskutera, ja. Hade du velat haft någon annan frukt? Om det ändå måste vara frukt. Ja, jag, jag ogillar ju starkt alla frukter. <laughs> så att nej. Hur går det avtalet på du som har stenkoll på, på, på Friends? Ja, du. Alltså på Friends menar du? Ja. Ja, det går väl ut nu här ja, men jag i, tänker i januari. Jag tänker på nu alltså. För jag undrar hur många år det kommer ta innan man... Jag menar, säger man Avicii om Avicii eller säger man Globen? Mm, fram till sommaren fick jag höra nu heter den ju Friends Sen blir det ju Strawberry jag, jag vet inte om det, det känns som att det är fem eller tio år Jag tror det är ja. rätt långa om dagen Jag tror det måste ta lång tid innan man vänjer sig i alla fall Och för att svara på den andra frågan Nej, jag har nog aldrig hört någon säga att man ska ta sig till Avicii istället mm. för Globen För Globen är så, så fastankrat i mm. folks huvuden Än mindre Ericsson Globe <laughs> Det har definitivt ingen eh, innan åtta öl sagt. Nej, vi pratade faktiskt om typ så att ja, men döper de arenorna men, och Globen heter ju tunnelbanestationen. Tror ni någonsin att de skulle byta namn på typ sådana station till Strawberryarna eller Globen till Avicii Station? Ja, så så här, SL behöver ju pengar Så att, varför inte börja med att sälja ut Stationsnamnen heller det, det hade man ju skitit fullständigt i Men snackar man öppna upp en dörr vad, vad kommer de byta namn på då till typ Rådmansgatan? Ja, det kan ju bli eh, beroende på vad som ligger där. Det ligger ju bara en massa sådana här bröd och salt. Det får bara heta bröd och salt. Går ni av här så har ni tio bröd och salt eller liknande. liknande lika bra ska jag säga, så inte någon vi är. Lika bra kaféer med kanelbordar. Eh, och varför frågar jag om det här? Jo, eh, för att Galan har ju tidigare då varit på eh, Globen. Och Globen ska ju nu renoveras. Eh, vi fick ju precis se ett arbete mellan Djurgården och eh, AIK söndag som då inte spelades på eh, Globen utan gick ju på hovet. Eh, och nu ska Globen renoveras för 700 miljoner riksdaler. Eh, alla som eh, vet eh, om renoveringen i Stockholm vet ju om att eh, det kommer inte stanna på det här. Nej. Det kommer bli betydligt dyrare. <laughs> Absolut. Eh, och vad ska hända då? Har ni eh, insyn i det här? Här ser vi lite bilder. Eh, 2025 till ishockey VM är ju då... Målet. Jag, jag är först och främst orolig för det. Att man har ett stort event som är deadline och ska göra en stor ombyggnation. Det kanske är bra <laughs> ja. att man får lite eld i baken. Vi ser lite andra större eh, ombyggnationer i vår kära huvudstad som inte ens är i närheten eh, av att vara klara. Så jag tänker mest på dem. Då ska bara folk flytta in där och bo där <laughs> som deadline. Men, Exakt. <laughs> men det är lugnt. Nej, men jag tänkte typ på så här slussen och ja, sant. In- infarten som ligger nära den här studien. Den, den har man hållit på med sedan 70-talet. Eh, men här ser vi bilder i alla fall på eh, det som ska bli nya eh, Globen slash Avicii och... Eh, Flyttbart tak är väl någonting som jag ändå stannar till vid som en bra idé. Absolut. Jag försökte få fram material till att skriva artiklar i höstas. Jag hade både arkitektbyrån där och de som ska utföra byggnationen. Men det fanns oerhört lite visionsbilder. Det gjorde mig lite fånad när man ska börja nu. För att man vill ha filmer, du vill ha hur mycket som helst. Hur blir det vår nya nationalarena för ishockey? Men den här bilden är ju en delvis sanning. Som jag har förstått det så ska ju läktarna vara lite svävande, alltså lite så här gondolaktiga. Och sen ser vi att de har stolar hela vägen ner till sargen. En annan bra förändring. Ja, men det viktiga är ju det här flyttbara taket så att när... Får jag vara elakt nu, eller? Ja, bra. När AIK spelar så trycker man ner taket väldigt lågt. Och när Djurgården spelar så kan man ha taket lite högre då, så att säga. Vi får väl se i vilka divisioner ja. respektive lag eh, ligger i. Vi ska alldeles strax just prata med eh, en aik eh, Men lite kort av vad tror ni att det blir ett lyft för Djurgården AIK att få det här som permanent hemmaborg från och med då säsongen 25-26? Alltså jag tycker fortfarande det är tråkigt att hovet ska väck. Men eh, det tror jag absolut. Alltså det är klart att eh, det verkar som en bra lösning och att det blir en mer... 
kommersiell liksom, multi-event-arena. Och, ja, de kommer säkert kunna bygga mycket bra matcher kring det där. Men, Men förstås äh, så ska ja. ljudet bli helt magiskt. Ja. För att det ska vara upp till liksom 2024 eller 2025 klass för konserter och så vidare. Liksom. Mm. Och kanske låser den här gången när man faktiskt ser pucken. Ja, man slipper ha en, <laughs> man slipper ha en kikare som, som med sig då. Mm. Härligt. Eh, ni som är med oss live och ser bild ser väl också att vi har Tobias Norman med oss, målvakten i AIK som i söndags spikade igen mot Djurgården. Först och främst, eh, god morgon Tobias eh, och välkommen hit till, till Hockeymorgon. Hur är läget med dig? Eh, tack så jättemycket. Det, det var lättare att gå upp idag med en vinst i bagaget så det känns eh, jättebra. Härligt. Du, eh, var det verkligen lättare att gå upp? Man fick ju lite intrycket av att rätt många i laget eh, gick ut och partade i och med att Anton ändå gav er, gav er ledigt. Är, är det några som är bakfulla tror du? Ja, vi får se då. Vi har samling klockan 11 här, så vi får se hur, hur läget är. Men eh, jag tror det är lugnt. Själv så, så stannade jag hemma. Vi har, vi har ett tight schema framöver med många tuffa matcher. Så det gäller att vi, att vi är smarta för det, vinsten i söndag spelar ingen roll nu. Nu är det nya tag och eh, matchen på onsdag är lika viktig. Eh, känslan då att, att spela ett just ett sånt här derby för det var ju speciellt med tanke på att inga av AIK-supportrar släpptes in eh, var det lite jag som såg matchen på tv fick lite intrycket av att det var liksom AIK mot resten av världen känslan, var det också liksom eran känsla i gruppen att det, det är bara vi här inne som, som håller på oss <laughs> ja men exakt, vi pratade lite om det före matchen att nu är det oss mot världen och det är ingen där inne på hovet som önskar oss någonting väl men, men vi vet att vi har mycket stöd utanför hovet och att vi har grymma fans som följer oss från, från hela Sverige så, men jag tycker vi hanterade det bra och det kändes mer som att det var jobbigt för Djurgården att liksom ha den här nu måste vi underhålla och vi måste liksom ja, visa upp oss på våran publik vi skulle bara ut och förstöra liksom och och ta tre poäng, samma hur det såg ut. Så det, jag tycker vi hanterade det jättebra. Mm, du höll ju också nollan så jag kan tänka mig att du är nöjd med din egen prestation. Eh, och du har ju, både du och Anton har ju delat på liksom, målvaktsbaden under säsongen. Och sen har du varit i Färjestad en sväng. Hur, vad tycker du själv om liksom, din säsong från start tills idag? Eh, nej, men jag tycker det har gått jättebra. Eh, det var en, en omställning i försäsongen där med... Alltså rent resultatmässigt för mig i matcherna tyckte jag det var lite mer svajigt och liksom, jag hade lite svårt att hitta min nivå tycker jag. Men, men träningarna kändes jättebra och jag fortsatte att gnugga på. Och när serien började började jag få lite mer förtroende också och fick liksom växa in i den han, när han blev skadad i början där. Och sen, då hade jag liksom bevisat att, att jag kan spela på den här nivån så nu gäller det bara att göra det varje dag. Och det är någonting jag jobbar med fortfarande men... Jag är jättenöjd med hösten. Spelar ett grymt bra lag med grym publik och vi har bra tränare. Vi har allting som behövs för att bli framgångsrik. Så jättenöjd med hösten men hoppas att vi kan växla upp allihopa nu på, på våren. Du vi såg en bild på din målvaktsmask där. Vad, vad är det för stilig herre du har där på, på baksidan av hjälmen? Det är min, min kära farfar som, som har varit en... En stor förebild med hela livet. Han, han gick, bort, gick bort nu i somras efter, efter många år med kamp mot sjukdomar och sådana grejer. Men han är liksom en sån människa som aldrig har gnällt över någonting och bara tänkt på alla andra framför sig själv. Och jag har haft han på masken de senaste två åren tror jag. Så han fick sett 
fick sätta att jag hade han på masken i fjol i alla fall. Så det betyder jättemycket för mig. Vad har han sagt? Han har fått vara med om din nolla här i Stockholms derby tror du? <laughs> Nej det vet jag inte. Han hade väl blivit jätteglad och krammat om mig kanske. Jag vet inte. Men uh, han, är, han, är ganska duktig på, han var ganska duktig på att dölja sina känslor. Men jag tror, jag tror han hade varit stolt över mig i söndags. Fint. Jag tänker också Tobias på din utlåning till Färjestad. Hur är det som målvakt att liksom kasta sig in en sån miljö? Det är en division upp till SOL. Det är nya lagkamrater, nya backar som ska hjälpa dig. Vad, vad tyckte du om, om den tiden? Uh, nah, men det var en jätt, jätterolig vecka. Uh, där alla har en dröm om att spela SOL och... Uh... Och det blev lite extra speciellt för mig eftersom att jag, att jag gick in dörrarna i Löfbergs när jag var 15 år och skulle börja på hockeygymnasiet och liksom drömde om att få stå där en dag framför, framför Färjestad publiken i ett slutsort Löfbergs arena och sen, sen plötsligt så stod man där i halvstugsmatch slutsålt mellan dagarna liksom så det var, det var jättestort för mig. Det var faktiskt flera i laget som jag hade spelat med innan också och ledarstaben och materialer och sånt var ju nästan identisk när, när jag var där så det var många bekanta ansikten så det var, det var en jätterolig vecka och en stor upplevelse eh, Ja det låter inte som att det var liksom en helt ny miljö då det kanske underlättade såklart lite för dig eh, Tobias, jag tänker på han du liksom reflektera lite kring skillnaderna då mellan SHL och svenskan. vad skulle du säga om det? Eh, nej men det är klart det är skillnad eh, jag tycker trafiken var den största, största grejen Att det var mycket mer kroppar på mål Och de var duktigare på att liksom Använda trafiken på ett bra sätt Sen är det såklart passningar och sånt Sitter på bladet nästan varje gång i alla fall Så tempot blir lite högre Det är lite mer publik, lite mer mediatryck Men annars tyckte jag inte det var någon sån jättestor skillnad egentligen Man... Det är också bättre spelare som man har runt sig liksom, så man vet att alla, alla, alla gör sitt jobb och man kan liksom fokusera på sina grejer. Så det, var, så det underlättade också såklart att man, att man verkligen kan lita på dem man har runt sig och det är, det är liksom, ja, bland världens bästa hockeyspelare man spelar. Liksom. Så, så det, var, det var största skillnaden skulle jag säga. Jag känner ett par gamla målvakter som har spelat i, i SHL, Hockeyhalsvenskan och Division 1. De flesta av dem säger att i exempelvis Hockeyhalsvenskan och Division 1 jämfört med SHL så kan det vara lite svårare som målvakt för att det händer mer konstiga saker. Alltså det är mer oförutsägbart att i Division 1 eller Hockeyhalsvenskan så kan en jävel bara helt plötsligt dyka upp och skjuta ett slagskott från menar, en vinkel som inte finns eller att man chansar mer. I SHL så kanske det är lite enklare att läsa spelet. Förstår du lite frågan här Tobias? Ja exakt, det är lite det jag tänkt på också att, att det blir väldigt uppstyrt i SHL, att liksom, man har sin gubbe och det är, liksom, det är inte så oförutsägbart liksom. så det, det är en skillnad såklart. Sen är det, sen är det också duktigare spelare liksom, som kanske ser den här passningen som, som man kanske inte ser i hockey alls så, men, så det är en fin balansgång det där men du pratar ju nu väldigt gott liksom om, om AIK, eller det här årets upplaga av AIK. AIK kommer från några säsonger där man inte riktigt har lyckats med det man vill göra. Eh, vad tror du om era chanser i år och vad är det som gör AIK till bra liksom, i dina ögon? 
Uh, nej, men jag tycker, jag tycker vi har alla ingredienser egentligen. Vi har, vi har ett bra målvaktspar, vi har bra backar, vi har skickliga forward som kan göra mål och som kan göra skitjobbet liksom. Vi har, vi har bra ledare med mycket erfarenhet och vi har en grym publik i, i ryggen. Så jag tycker vi har egentligen allt som, allt som krävs för att gå upp. Sen, Sen gäller det att vi tajtar till det defensivt lite extra nu på, på våren. Jag tycker att offensivt så har vi, vi har alla vapen i världen. Liksom. Vi kommer få chanser och vi kommer göra mål. Men det gäller att vi, att vi får ordning på det defensiva. För då, då kommer vi inte att bli riktigt jobbiga att möta i slutspel. Du nämnde ju målatsparet, du och Bibå för dig själv. Då. Hur viktigt är det med, med bra siffror, bra statistik? Du... Du toppar ju faktiskt hela Hocka Svenskans målatsliga just nu med dina 18 matcher och nästan 93%. Kollar man någonting på det? Jag hörde ändå att du sa i intervjun att jag kan, vi kan lika när vinna med 6-5. Jag tänker väl ändå att hålla nollan och vinna är väl ändå lite skönare? Ja, naturligtvis är det roligare liksom. Men, men som jag sa, derby, och då, då spelar det ingen roll vad resultatet blir. Då vill man bara vinna och ta tre poäng och det är lite... Lite den mentaliteten jag tycker vi ska ha nu framöver också. Att så länge vi vinner och tar, och tar tre poäng så ska vi vara glada. Det spelar inte, spelar inte någon roll om, vi, om, vi, om jag står en jättematch med 50 skott och släpper en puck. Och så torskar vi 1-0. Liksom. Då, då vill jag heller släppa, släppa fem och vinna, vinna tre poäng. Så det är, om alla kan ha den, den mentaliteten framöver så, så tror jag det kommer bli bra. Utan att vi ska släppa in en massa mål, men att vi ska, ska ha fokus på att laget ska vinna och göra det som är bäst på laget. Eh, och nu, AIK Djurgården är ju en otroligt liksom, viktig match, inte minst för supportrar men även liksom, för spelare i laget. Eh, hur tycker du att eh, liksom, vissa spelare i laget, och du får gärna nämna vilka, har lyckats förmedla liksom, den betydelsen till dig som är ny spelare? Har, det, liksom, har du förstått från början hur viktigt det är med ett Stockholms derby och på vilket sätt och vilka liksom, spelare har varit ledande i det? Uh, nej men personligen så har jag följt svensk hockey ganska mycket och jag kollade på, på alla derbyn som var i fjol också. Det, det är inte svårt att fatta vad, vad det är för uh, rivalitet mellan lagen och det är liksom bara att vi delar samma rink och träningstider gör ju att man uh, att det, uh, det triggar lite extra liksom. Så, uh, men det är klart Ingberg, Nord, Norin, Windlert, det är liksom de, de här uh, riktiga ikonerna från början som... Uh, som liksom tar tag i det lite extra. Men, men alla fattar att det här är en match som vi ska vinna. Och du märker det på publiken också. Att om det närmar sig derby så börjar folk liksom. Just ska ni ta Djurgården liksom. Så, så det märker man från överallt. Men så det, det var jättekul att vi, att vi har lyckats ta dem två gånger nu. Avslutningsvis då. Enligt Elite Prospect står du noterat för en landskamp för Norge. Då undrar man ju när nästa chans kommer. Hur, hur bra målvakter har Norge men du inte får spela mer i, i norska landslaget? Nej men vi har jättebra målvakter faktiskt. Det är Henrik Haukland som är nettan som spelar i Tyskland. Blev årets målvakt där i fjol. Sen, sen har vi Arntsen som spelar Örebro i SHL och varit där flera säsonger som, som tvåa. Och så... Den tredje platsen är ganska öppen. Vi har många skickliga målvakter som spelar, spelar utomlands och i den norska ligan. Så, så det gäller att leverera och ta chansen när man får den. För det är hård konkurrens om platserna. Och, och det blir slutspel med, 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 med gnaget då. Tar du och vill du ha Djurgården redan i kvartsfinalen? 
Ja, gärna. Det hade varit det hade blivit fest. Så vi vi är er klara för oavsett vem vi möter, men Djurgården är er ett jättebra lag och om vi ska om vi ska gå hela vägen så måste vi säkert igenom dem också. Så då kan vi gärna börja i kvartsfinalen. Härligt Tobias, stort tack för att du tog dig tid och var med i i hockeymorgon och en fortsatt trevlig morgon och lycka till imorgon mot Kalmar. Tack detsamma. Det var Tobias Norman, det är AIKs målatshjälte får man väl ändå säga, som spikade igen då mot Djurgården och ska väl kanske ha möjlighet att göra det igen då mot Kalmar imorgon då AIK också ska hylla Christian Sandberg. Mm. Mm. Det är gratis match. Innebär att det är helt gratis eller vadå? Eller jag har inte... Ja, sponsorer går in och betalar. Så ibland kan det säga en kronas match och ibland gratis match. Ja. Men, ja, sponsorer täcker upp i lättkostnader. Men ja, inga privatpersoner betalar i alla fall så det verkar som att det blir helt slutsålt. Så det ska bli väldigt kul att se Sampa hyllas då, välförtjänt Ja det är definitivt välförtjänt mm. vad, vad säger du Thomas om, om AIK Finns det någon möjlighet? Jag tänker ja, på AIK lite som en dark horse att Nej, jag, jag, jag De tar ju det. poäng också när de är riktigt riktigt dåliga Vilket ja. jag tycker är den största styrkan med jag AIK Jag tycker att de slår topplagen också nu vet, Jag har ingen statistik mot Hos Brynäs Som känns som att det är laget att slå i år uh, Slog de hemma men uh, ja. ja Torska borta mm. uh, um, AIK har alla möjligheter som helst Jag tycker de ser jättestarka ut Och det verkar ett härligt go i laget Och, och så är det ju också sista säsongen med den här gruppen Anton, nu verkar ju lämna Sånt där kan skapa liksom Ja men nu kör vi, nu har vi chansen Två bra målvakter, jag älskar hans efternamnet som Han kommer från Norge också mm. Vilken trevlig artig kille det var Vilket? Fick nästan gåsud när man såg honom liksom. Fantastisk karaktär ser ut som Bra att man ser hela <laughs> Powerplay plus en uppställningen där. <laughs> det bjuder han på. Ja, han har gjort lite frikost här i media. Och även hos oss. Mm. Han var, var med för ett tag sedan. Vad tror du? Vad kommer krävas? Alltså, det måste ju finnas någonting ändå i AIK-spel som... Alltså måste upp någon nivå till för att gå mm. ändå hela vägen. Ja, vi såg det var Norman inne på här lite grann att de är kanske som mest svaga defensivt och i början av säsongen såg det faktiskt riktigt dåligt ut stundtals, alltså att man var så pass offensiva att man släppte till liksom chans på chans på chans i ganska liksom slarviga omställningar och ähm, även spelet i egen zon ser bra ut men ähm, jag tror man måste liksom orka ja men Ta smarta beslut, byta i rätt lägen, se till att liksom verkligen hålla det tight. Men annars, de har ju otroligt mycket målskyttar. Med lite braskla för Konto som nu verkar vara, vara skadad. Han är ändå liksom en poängspelare. Men det är många som kan ju mål. Uh, Majoni är också skadad mm. uh, Men där det såg det väl no- bättre ut ja. Än befarat då Sen har jag också ett väldigt starkt powerplay uh, Jag tänkte lite på det han sa om Djurgården där, Att AK på något sätt utnyttjade att Och såg rädda ut ja. ja men att det var Vi måste spela för liksom alla här innehåller på oss Vi måste bjuda till lite grann AK kommer ju hamna i den sitsen alldeles snart För att då är det AK som har sitt hemma derby Men, men AK men också... är alltid lite lillebror Jag tror man kan leva lite på den grejen Så är det ju att... Och sen är det nu en speciell match. Du var ju inga AIK-supportrar, det var ju bara Djurgårds-supportrar. Jag minns inte och vet hur han upplevde liksom det här att tystnaden när de gör mål. För det var ju alltid vrål när bortdraget gjorde mål på ett, på ett Stockholmsderby. Men jag tror man kan leva lite på Lillebrorsgrejen att det är Djurgården som har pressen på sig. Men Djurgården har en otrolig press på sig. Nu är Kryger bort också. Jag vill se det här Djurgården när Kryger är tillbaka. Det var det jag tänkte ja. säga, Thomas. Att just det känns lite valpigt mm. i Djurgården. Även om några av deras juniorer gjorde liksom sitt yttersta för att smälla på och kasta sig in i vända duell. Så, så jag, jag, jag saknade liksom den där tyngden som jag alltid förknippar mm. med Djurgården. Men vill man ha Djurgården AIK i slutspelet då? Vill man ha den i kvarten eller vill man ha den i finalen? Finalen, finalen. Ja, 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 finalen. 
Nej, absolut Nej, inte. Det är ju helt fel. Ja, men du kan ju Ja, jo, men det är klart att Brynäs ja. är ju klassiker. Tänk er Djurgården, Brynäs en hockey svensk final och så får vi Skellefteå och Växjö i en SHL-final. Vad väljer ni att kika på? Inget. Inget. <laughs> Nej. Ja, om, jo, Djurgården, definitivt Djurgården, Brynäs skulle jag välja att kika på. Jag tycker alltid att de hockey som ska finalerna är... Menar, de kittlar till lite mer än för mig i alla fall, än man en SHL-final gör. Mm. Men det är klart, AK Djurgården är en kvart eller en semi, det hade ju ja. smält högt också. Det synd att inte matchen spelas på Globen då, utan att bli hovet. Ja, ja. då får de nog släppa in lite, ja, exakt. båda. Eller? Jag har ett förslag, gör is på Tele 2, om det blir en sån match. Ingen dum idé. Nej. Det är ju tak. Ja. ja, varför inte? Eh, nej, men vilket var, Djurgården hade ju, de var inte utan chanser, men... Eh, Tobias steppade ju upp, alltså det kommer ju också Ja, men det var ju att att han radade upp möjligheter ja, Jag hade ändå förväntat tals. mig ja, det var Han någon... räddade ju några gånger liksom och det var ändå så, mm. ja. AIK var ju bättre absolut, men ja, det är bra målvaktspar och defensiv så går det långt måste ju ta uppgifterna också som sipprade ut kring Anton Blomqvist, mm. att han då eh, eventuellt ska eh, gå till HV71 mm. Möj- möjligtvis som assisterande först då vår uppgift är att han blir head coach då, att Johan Lindrom försvinner så att han, att han får Ja, det var liksom min känsla också ja. att varför skulle han gå och ta ett sånt, ja. även om det är SOL. men oavsett vad då ingen har ju bekräftat eller för den eller förnekat vilket är typen bekräftelse ja. om det blir så att Anton går till HV71 vad ser, vi, ser du något givet val här? Hedberg tänkte jag på mm. som har fått dojan från Örebro kan det vara någonting från AIK eller vad känner ja. du? Jag tror att man gör ett, ett liksom lite blygsamt val och flyttar upp Fredrik Stillman som, som head coach jag tror att det ligger kanske lite tiden vi hade en praktikant som nämnde Johan Penneborn, det är intressant namn också mm. jag tror att man följer lite det här liksom, det man har börjat byggt och, och befordrar Stillman då. Men är Stillman en, en liksom, är det en headcoach-material? Ja, men kollar man på hans CV så har han ju kunskapen. Eh, sen är frågan om han vill, men jag tror att om man, eh, nu säger inte att en assisterande går omkring och plockar puckar, men jag tror ändå att med tanke på vad han har gjort, att han gärna skulle vilja, liksom kanske, ja men nu vill jag testa mina idéer. Sen får vi se om Håkan Ålund kanske kommer tillbaka, vad vet jag. Mm. Så det finns ju många... Det är en väldigt intressant tränarsilisi som väntar oss. För det är många klubbar. Örebro, Leksand. Ja, det är många klubbar som liksom... Djurgården som inte vet vad, vem ska träna laget nästa år. Mm. Tror ni att de vill ha in Sampa som någon slags liksom lärling slash andra ass till en början? Tror ni att han är intresserad av en tränarkarriär? Alltså med bakgrunden som en ledande spelare och lagkapten. Det känns som att en sån spelare enklare kan hamna ett bås. Jag tänker på David Engblom gjorde ju det. Jag har väl också haft en historik med Heino Lindberg. Att man har varit rätt duktiga på att ta in gamla spelare på vissa positioner då i ledarstaben. Så att det är väl inte omöjligt. Man tänker på sportchefen Pajens bakgrund också i Linköping. Att det kanske kan finnas tränarkontakter där som skulle kunna vara aktuellt. Men jag säger Hedberg. Ja. Mest för att jag gillade honom väldigt mycket när vi hade med honom här. Jag håller helt ja. med. Det vore superkul. Han och, och det var intressant också om Anton ringde till Johan Hedberg och på något sätt frågade honom, vad, vad kan jag lära mig av den resa du tog från Mora, hoppa upp som första Verkligen. Mm. Ja, men Det är samma sak som Anton nu. Så inte han kommer till HV och så får han alla andra är kvar sedan det här året och så är han den enda som kommer in ny. Jag tror att han ska kräva om man nu kan göra det som hockeyansvensk liksom, tränare. Jag vill bygga min stab som är min stab runt mig. Annars är inte jag intresserad av det här. Men det är väldigt svårt när Svällklubb ringer och säger att ja, men, vi vill ha dig och ställer de kraven. Mm, det kanske var lite det Johan Hedberg var inne på också. Att han i liksom, backspegeln hade behövt liksom, ta fler möten och diskuterat uppsättningen. Utav... Han sa till mig att det var nästan kört från dag ett kände hon. 
Jaha. De kom ju in i en grupp som var identisk från förra året. Och då är det svårt vad kan göra för något. Och han hade ju då den gamla framgångsrika ja. tränaren Exakt. som sportchef. Ja, som, som chef. Ja. 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 Vi får hoppas att det inte blir... Alltså så här, nu kommer det ut liksom ett rykte om att eh, tränaren inte blir kvar och så vidare. Så att det inte blir liksom Lex Timrå här nu. Även om de har eh, spottat upp sig lite. Utan att de fortsätter kanske höra på. Liksom. Nu har ju du varit mer i, i liksom ett elitomkringsrum än vad jag har varit. Men den, den, den känslan jag har att i en, en fotbollsgrupp eller hockeygrupp så är det så naturligt att man nästa år så är det en ny grupp som jobbar ihop. Ny tränare, ny röst. Mm. Man kör, det är den här säsongen. Sedan nästa år, ja men det tar vi då. Ja, synnerligen tycker jag i hockeyn. Det kan ju vara 60-70% av truppen som, ja. som försvinner. Så att, ja, vi får se vad som mm. händer med, med AIK och avslutningen av Hockeyallsvenskan. Vi tar oss till rikets högsta serie, det är ju SOL. Där Frölunda tog en imponerande seger borta mot Skellefteå lördags. Vann ju med 3-1 efter att ha varit direkt svaga mot Timrå veckan innan. Kan dock bli en dyrköpt seger för det är väl nya skador här som gäller i Frölunda. Mm. Rydal borta resten av säsongen. Halgebach. Halv människa står jag för på om vi översätter svenska eh, också. Det är tufft. Sen var vi fick ju Roma. De smällde. Det ska inte vara så farligt. Då. Men det är klart att det är tufft. Det är eh, dags att ringa Lou Eriksson tror jag kanske för Fredrik Sjöström. <laughs> om, om de inte gör det nu kommer de ju aldrig göra det. Nej, nu, nu, är det ju, nu blir det prestige i det ja. hela. Men säg att Roma skulle vara borta och så Rydal. Då är man nere på två centra liksom. Ja, ja. Det är ju katastrof. Och Rå, alltså, även om man fick en puck på sig här nu och är eventuellt skadad. Men det var ju många som tänkte så här, vad ska ni med honom till? <laughs> ja, alltså, han alltså, Vi har ju bra. snackat om att <laughs> spelarmarknaden alltså, den är svår. Det är tuff för sportcheferna att värva men... Jag är väl två mål. Och, alltså. Ja, han har börjat bra, definitivt. Ja. Absolut, så det var, det var ingen liksom dum värvning. Men får se det, det var väl nyckelbenet. Ja, men som vi hörde igår så var det liksom ingen fara. Men vi får se hur det kändes nästa match och sådär. Mm. Vilken skelettdel är jobbigast att bli träffad med pucken? Ja. Är det nyckelbenet? Nej, foten. Alltså skridskon. <laughs> alltså det är en fruktansvärd smärta, alltså verkligen... Isande. När tar man av sig skrivskon då? Dagen efter eller? Vad ja, gör man? Typ. Ja. Nej men den ska ju sitta på så länge som ja. möjligt för sen är det ju kört. <laughs> Härligt, då vet vi det också. Mm. Vi noterar också sett till bottenstriden som är väldigt intressant tycker jag i SHL. Samtliga sex bottenlag följer i, i lördags. Örebro har ju inte fått den effekten som man såklart önskade eh, när Niklas Eriksson då eh, tog steget tillbaka. Eh, nollade igen. Mm. Eh, förvisso mot Växjö. Eh, men det var ett överlägset Växjö som, som nollade Örebro. Mm. Ja, det är liksom två matcher är väl egentligen ingenting. Men eh, jobbigt för Niklas Eriksson är inte ens liksom få några kassar framåt även om man torskar men eh, vi får väl se vad som händer men det ser ju inte bra ut onekligen och förlaget också att nu har vi chansen en ny röst, en ny gammal röst eh, nu, nu ska vi visa att vi kan spela hockey man säkert har spela möten utan ledare eh, och så säger man nu kör vi och så gör man noll mål på 120 minuter. Men hur, du, hur tycker du att det har sett ut? Alltså... Ja, jag var tvungen att lyssna med dem som kan Örebro bättre. De har inte sett en enda skillnad Nej. i spelet. Och, och det var någon som sa till mig att ja, men de kanske kör några matcher nu för att hitta vilken identitet ska vi ha. Men jag vet inte om man hinner det. Så det går ju så undan. Liksom. Ja, men det är inte säga att tidsmässigt är det inte jättemycket tid att spela Identitet på. ska man hitta på försången. Ja, jag tänker att det mer handlar liksom om de taktiska bitarna. Ja. Att man liksom inte har lyckats förmedla en spelidé som folk förstår eller tror på. Eller att man inte har spelat som är tillräckligt skickliga för att göra det. Man har... Niklas vill ju spela mer defensiv hockey än vad Johan Hedberg ville. Så att möjligtvis får vi se att det kanske blir lite typ av väckstuk på det hela. Att man backar hem och sådär. Men det gäller ju att ha ett lag för det också. Jag vet mm. ju inte hur mycket de 
han liksom bygga om laget eh, och så. Men jag tror att det är en stress och press på Örebro. Eh, kanske inte samma som är på 71 som är, är enorm. Eh. Men också lite tid kvar på transferfönstret. När man gör sånt här bit i Örebro kan det vara läge att kanske värva in någon karaktär för att liksom vaska om det här lite grann. Och hitta ny energi på det sättet att man petar in någonting i spelargruppen så att det blir någonting nytt. Ja, i Örebros fall tycker jag att man kan försöka med det mesta nu. Eftersom man har liksom, nu har man bytt tränare och det verkar inte liksom som att det blir så jättestor skillnad. Så man kanske inte har så jättemycket att förlora typ på det. Alvkass, men riktigt arg kanadensare. <laughs> alltså du ja. vet, en sån grej. Ja, men som bara åker in och kör liksom, ja. och tacklar ner dem på träningen. Och... Du, eller? Vem då? Ja. George Sarak. Ja, han var ju dock ja, briljant. Ja. Men han, det var också Division 1-hockey. Ja. Han ja. blev ju målkung där. Ni men, ska ja. veta att eh, spelarmarknaden är supertunn, alltså kanske den tunnaste på flera år det finns ju många anledningar till det eh, och, och då är också frågan om man är på marknaden eh, väljer man att gå till Örebro för att kunna på något sätt slippa nedflyttning, eller väljer man att gå till ett lag som kanske kan gå upp till SHL, eller ha chans att vinna någonting, eh, jag hade ju kikat om jag var på marknaden och var en duktorkspelare att ja men jag vill ju vinna, jag vill kunna få en pokal, om inte Örebro pröjsar mig superpengar, för då kan jag tänka mig att gå dit och bara rädda upp säsongen. Mm. Ja, intressant. Det lär ju vara en hel del lag i SHL, tänker jag, som eh, sitter där kanske på deadline day och mm. kollar om det dyker upp något mer på marknaden. Eh, HV71 kan ju absolut vara ett sånt lag. Vi, eller du nämnde, Thomas, att det är fortsatt tungt. Eh, det är väl framförallt borta spelet då som inte klickar. Nu blev det ju eh, torsk mot Leksand. Eh, och vad tycker du överlag förändringen HV71 har gjort? Har det, har det gett önskad effekt eller har det gett väntad effekt? Um, tränarbyten brukar ju ge, alltså det finns ju undersökningar på det all evighet. Ibland brukar man säga att det blir liksom en kortsidig effekt men inte en effekt på, på längre eh, sikt. Leksand valde ju också att byta tränare kan man ju säga. Björn försvann och det vart ju en supereffekt. Eh, men man rycker väl i alla liksom tussar som finns. Men eh, jag tror ju, och vi kommer kanske komma in på det senare att, att eh, det blir ändå ett lyckligt slut för HV71 nästa säsongen. Mm. Ja, det, det ser ju definitivt bättre ut men, och Malmö och Örebro har ju dessutom en nedåtgående trend så det är väl det som talar för HV att de har liksom lyckats hitta den formkurvan som de skulle kunna fånga medan Örebro och Malmö har gjort liksom tvärtom så att jag tror också att de klarar sig Mm. Mm. Ja, framförallt bortaspelet då. Det är sju mm. poäng på, på 19 bortamatcher. Mm, eh, vilket är klart sämst. Eh, och när vi är inne på det, bottenstriden, så har vi gett Thomas Ros i uppgift att se in i spåkulan eh, och säga då om vilka lag som kommer att parkera på plats 11 till 14 när vi summerar serien. Eh, och vad som talar då för och mot respektive lag och vilka som är nyckelspelare. Lite det som vi gjorde förra veckan där. Knäckta fick tippa semifinal paren och eh, SM-vinnaren då. Plats 14. Här kommer du med en riktig bomb, Thomas Ros. Ja, men nu tycker jag Oskar Schamm spelar upp de sista tio matcherna. De, jag tror de har vunnit nästan kanske hälften av dem. Sett mycket, mycket bättre. Exakt där. 15 poäng från tio senaste. Eh, Viktor Din skadad tillbaka. Eh, Müller är på att käka istid på, på backsidan. Eh, problemet är ju att det är så svårt att ta in de här poängen. Även fast man har snittat 1,5 poäng senaste matcherna så kommer man inte närmare. Det måste ju vara så galet jobbet mentalt när man kollar på tabellen att men nu har vi vunnit här men vi är ändå lika långt ifrån säker mark. Och det gör ju att det är, det är nästan ja, mission impossible att ta sig förbi ja, två lag som har tagit sig förbi då. Så är det. Det är väl runt 10 poäng va? Upp förbi hållet. Ja, ja, vi har väl någon tabell säkert någonstans. Mm. 
Så finns det de som räknar ut hur många poäng man behöver ha. Det brukar vara kanske 65-66 poäng. Och att få en sån spurt här på slutet för Oskarshamn känns inte rimligt. Ja, och då har du redan flaggat lite för att du inte kommer att sätta av 71 stå på den nuvarande trettonde platsen. Utan där petar du ner Red Hawks. Ja, jag tycker att det ser väldigt yrt ut i Malmö och... De har en del ledare spelare i Pajonemi som, som förmodligen har liksom checkat ut. Han, han är klar för Schweiz, vill inte skada sig, eh, funderar på nästa säsong om man inte har en superkaraktär. Och det vet jag inte om han är för jag, jag känner inte honom. Men, men jag kan gissa att han går ner på lågvarv när han har sett sitt kontrakt med Ischeche Frank. Men är det verkligen så då? Eller jag tänker samma sak med tränarfrågan. Ja, det, beror på, alltså, det är klart om du Christian Sandberg och spelar för AIK mm. och vet om att nästa år ska du spela för HOK1. Det är klart att du är i hjärnet för klubbmärket. Då. Men här kommer en, 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 en finländare kommer hit, kommer hit första året. Klar, gör bra år och, och klar för en ny klubb. Jag tror att det är lättare då att andas ut och liksom fundera lite på, på sådär. Sen, sen har man väl en heder som människa att ge hjärnet på sitt jobb. Men du kanske inte slänger och täcker alla skott som finns. Nej, precis. Du kanske inte får av just en sån här spelare med det där scenariot du beskriver. Du ja. kanske inte får 100% utan du kanske får 95% och det kan bli avgörande. Jag är intresserad av det där som talar för. Just historiken av mm. att trolla sig bort ja. i slutet från de här kvalplatserna. Nu handlar de om kval mot Brynäs. Men under några år innan dess så var de ju mästare på. Jag tror de låg sist. Och sen liksom halkar de upp t- ja, på de sista omgångarna. De har varit oerhört bra på att klara sig kvar. Nu var det med, med Sylvegårdbröderna. Jag vet inte om de, de, de betyder någonting att de bara gav hjärnet där i det här laget. Eh, men eh, vi får se. Eh, det var ju lite så som man sa om Brynäs massa år också. De var ju mästare på att slippa kval eller åkte aldrig ut. Men till slut så åkte de ut. Vi får se om det är klockan klämtar för, för Malmö eller om de lyckas ha den här, här, här räddhågsådran eh, i sig. Mm. Så Oskarshamn mot Malmö då i negativt kval Lagen som ändå kommer att vara nära att hamna i den situationen Enligt Thomas Ros är Moder då på en tolfte plats mm. De har ju lite poäng till godo Men också allt att vinna, det är en nykomling Alla räknar med att de skulle komma på plats 13 eller 14 Och det kan väl hjälpa dem Sen, sen ser det en ganska rik förening Det finns väldigt många runt omkring laget som är villiga att pynta in pengar och det är ju nu vad är det, 18 dagar kvar eller lite mer det är med 24 dagar kvar innan deadline fönstret stänger så jag tror det kommer hända det saker speciellt nu när man sparar pengar på, på, på Roma eh, kanske ska värva in en ny målvakt för det har inte sett bra ut med antal mål där. Mm. Och vem ska de hitta? Mm. Mm. Det är frågan. Jag tänker att det kanske kan finnas ändå klubbar i Hockelsvenskan som börjar sälja av lite dyrare kontrakt mm. eh, Antuna Västervik brukar ju vara sådana ja. klubbar. Henrik Radin, sportchef för Modo, har precis varit över i Nordamerika. Han jobbar ju för Colorado Avalanche organisation. Så att det kanske finns något lag i Colorado Eagles och AHL där som man kan, kan värva. Mm. Eh, Modo alltså, alla högsta grad inblandade. Eh, och så även Örebro som jag har pratat mycket om eh, på tal om eh, negativa trender och så vidare. Mm. Får vi upp Örebro? Hallå! Tackar, tackar. <laughs> jag, jag tycker ju precis som jag skriver att laget är bättre än vad man kanske har presterat hittills. Sen handlar det nog om det här mentala spelet. Att det går dåligt, alla skriver ner dem. Det är banderoller när man kommer hem från en borta match. Eh, det blir en press och stress över dig. Det är ju det som man kanske tar in en mental rådgivare. 
Har du jobbat med någon mental rådgivare någon gång? Eller? Mm, ja, men det har jag. I, när jag gick i skolan så okay. fick vi det. Alltså, ja. gick på GH då. Men det var ju... Jag hade så här, ja, om man är lite dottare så fick man tillgång till det. Mm. Um, jag funderar på vilka lag det funkar för och vilka liksom, individer det funkar för. Och sådär. Ja, om, alltså, om det är läge för Örebro som har allt emot sig nu. Nollgjorda mål. Mm. Hur gör man för att vakna upp på morgonen och tänka positivt. Mm, jag tror man måste vara öppen för det också. Alltså mm. att göra typ en förändring tillsammans istället för liksom hos sig själv. Alltså man måste jobba mm. med sig själv också men det är väl viktigt att komma ihop som grupp. Mm. Mm. Ja, eh, vi får se helt enkelt. Vi har lite andra news också som jag tyckte var intressant. Rögle som ändå gör skilsmässa med Thomas Gregoire. Mm. Och han blev klar då för den eh, serieledarna i Schweiz, eh, Fribourg. Ständigt detta Schweiz. Ja, precis. precis, precis. <laughs> ja, men de är ju bra. De plockar ju in alla importer som finns. De vet ju om att marknaden är jätteskral. Eh, nu ska man veta att Greg Aar är ju... Han var jättestor i Finland. Va? Jag vet inte om man ska jämföra honom med kanske Podas i, i SHL. Hänger med? Alltså, han har jättestatus. Så att, att det här floppade i Rögle och SHL, det är ju lite märkligt. Men Rögle har haft en speciell säsong, man tog in Ekestål nu också, så att det vart ju de kunde inte ha kvar den där backen, de var tvungna att göra, peta bort någon, mm. och då vart det ju liksom Gregor då, och han har inte sett bra ut och, och sen kanske man ska ja. men Rögle har inte haft tid att ge honom mer tid det vart ju ett bottenlag snabbt för Rögle, och då, då blir det panik så är det. Jag hörde mig höra att vi ska ha med oss eh, morgonens sista gäst. Ja, det är ju en, en återvändande och härlig och trevlig gäst. Thomas Schomme Johansson. Hur är läget där borta i Leksand? Jo, men det, nu har det börjat, börjat ordna upp sig. Det har varit svinkallt här några dagar. Men det går rätt fort från minus 27-28 till plus 4. Så att nu, nu börjar man värmas upp igen. Är du som mig en människa som inte uppskattar de här minusgraderna? Nej, det, det är väl bättre att det är lite minusgrader än att det är massa slask och elände. Men det behöver kanske inte vara 29 minusgrader. Det kan vara kanske 4-5. Jag noterar, eller det vi har pratat om tidigare också mycket i hockeymorgon är ju eh, spelare som försvinner liksom mitt i säsongen, nyförvärv. Intressant att veta som sportchef, när, när känner du själv att liksom måttet är rågat? Hur många matcher... Behöver du innan du känner att bara, aj, 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 det här blev ingen bra signing? Ja, och ofta, jag, jag brukar ha rätt stort tålamod, men, men det blir oftast en helhet. Det blir, det blir liksom hur personen ter sig. Vi hade ju till exempel John Quinwell som var en, en sån person hos oss där efter ett tag så märkte man att, att han var inte riktigt mottaglig för, för det vi ville göra. Och då ger man ju kanske tre månaders liksom, möjligheter och när man till slut kommer till en vägs ändå och känner att det här kommer, liksom, det kommer inte bli någon förändring och det kommer inte att gå då behöver man ju kanske sätta ner foten eh, och göra någonting och agera så att jag har rätt stort tålamod men, men det blir en helhet för spelaren att kunna ta till sig det sättet vi tränar på, det sättet vi vill göra hur vi vill spela, hans roll och sådana saker, därför behöver man ge det lite tid också och sen märker man om spelarna är benägen att förändra sig, att jobba mot det vi vill eller om man inte är då i Johns fall så var det väl lite så att till slut kände jag att nej, det här kommer liksom inte gå, det kommer ta mycket mycket mer energi än vad det kommer att ge och då får man ju göra ett avslut i sånt fall vad, vad kan det exempelvis vara för förändringar som klubben vill se, är det liksom speltekniska detaljer eller är det mer hur man kanske sköter sig utanför isen och så vidare 
Nej, men det, det är väl allt egentligen. Vi i Sverige, vi, vi tränar ju på ett speciellt sätt. Jag tror att många som kommer till Sverige är ju inte vana vid den typen av upplägg vi har. Vi spelar ju till bara två matcher i veckan. Det gör ju att vi kan träna väldigt bra under tiden. Och många av de här nordamerikanska killarna som kommer till oss, initialt i alla fall, är ju väldigt mycket att de ska bara vara fräscha till matchen och göra allting för det. Medan vi kanske ser saker och ting över två månader, tre månader, där du har ett lag i augusti. Men du vill ju förflytta det laget så att det är betydligt bättre fram i mars. Och då bör man också kippa in mycket träning. Och det är mycket sådana där detaljer som i slutändan sen kan, kan vara avgörande för om, om spelaren passar in eller inte. Så det behöver inte alltid bara vara saker och ting kring, kring spetskompetenser på isen eller att de misslyckas med någonting sånt. Så att, och sen kan ju trivsen vara en annan faktor hos en spelare. Man kanske inte trivs i... I den orten man har kommit till, den staden man bor i, familjen kanske inte trivs och sånt. Det kan ju också vara lite svårt ibland att, att veta innan. Men det finns lite olika parametrar som man behöver titta på. Hockeymässigt mm. eh, då, seger senast mot HV71. Vad tar du med dig från den matchen? Inte så jättemycket. Jag tycker vi under en längre tid har inte spelat så som vi vill spela. Jag tycker vi har börjat fuska med en del grejer och tränarna är på de sakerna också. Så att... Jag tycker vi har kommit undan lite enkelt här i, i några matcher förutom Växjö borta där vi åkte på en riktig käftsmäll. Men jag tycker HV hemma är inte heller någon superföreställning från våran sida. Så att vi, vi har lite att jobba på för att, att hitta tillbaka till där vi var kanske för två eller tre veckor sedan. Ni gick ju också ut med nyheten inför nedsläpp att ni hade signat 3 plus 1 nyår med Max Verno och innan har ni också haft lite kreativa sätt att liksom tillkännage vilka ni förlänger med. Jag tänker på Jon Knuts och Claes Olsson och så vidare. Hur mycket ligger du bakom liksom regisseringen av de värvningarna och hur de presenteras? Jag vet att det är du som är bakom värvningen men hur de presenteras liksom. Ja, det, det släpper jag över till de som är betydligt bättre än mig på att göra de där sakerna. Jag brukar oftast bara få, få hänga med och få frågan om jag vill vara jultomt i en julkalender eller om jag vill vara med på något annat sätt. Men ibland måste man också bjuda lite på sig själv och, och, och på något, ja, men bidra lite också till både skratt och, och lite snack runt omkring sånt där. Så man, man får vara en, en skådespelare och en statist. Men, men det är vår fantastiska medieavdelning som, som står för de här fiolerna och presenterar spelare. Ja, men det tycker jag ni gör väldigt bra i alla fall. Men vad, vad var det som låg bakom det här långa, eller lite längre i alla fall, kontraktet med Max? Ja, men Max har ju, dels så kommer ju till oss eh, från Oskarshamn och hade ju en fantastisk säsong och får ju över till, till Nordamerika där det var en väldigt hackig säsong för han. Både spelmässigt, skademässigt och träningsmässigt. Och det, det vi ser i Max det är att han behöver ha lite tid för att, för att eh, bli kanske den supermax som han var förra gången han var här. Det är lite svårt. Han är, jag tror han är tre i vår interna poängliga. Han gör ju sina poäng men det finns mer att plocka ut. Och då kände vi att Max är en spelare som behöver träna. Han behöver få kontinuitet. Han behöver få känna trygghet. Och då kommer vi få ut ännu mer av Max in i framtiden. Så, så att, på så sätt tyckte vi också att det var väldigt lämpligt med, med ett längre kontrakt just för att hitta de möjligheterna för honom att växa tillbaks till den Max innan han får över till Nordamerika. Matt Cato, i vilken match presenterar du hans förlängning? <laughs> ja, ja, vi är inte riktigt i mål där ännu så vi får väl se. Vi får avvakta lite grann. Jag, jag säger ingenting förrän jag har en, en signatur på, på ett kontrakt. Men eh, positiva dialoger med Matt. Och Matt gillar läxan och vi gillar Matt. Så att det, vi, vi hoppas och tror att vi kommer att, att nå i mål inom kort med, med honom också. 
Hur enkelt eller svårt är det att liksom vifta bort andra SHL-klubbars intresse kring då exempelvis Matt Cato? Nej, men det är väl alltid svårt då, och när andra kommer och lockar också. Det, det är ju viktigt att vi under de åren som Matt har varit hos oss har presenterat liksom på, på ett väldigt bra sätt som gör att man trivs och känner att det här är ett bra ställe att vara på. Då kan det också vara, då kan det krävas ganska mycket ekonomi om man ska riva upp de delarna för att dra vidare. Så länge man inte är sugen på ett annat äventyr i livet, då, då, då kanske det inte krävs riktigt lika mycket. Men, men jag tycker ändå att vi har un, under en längre period eh, presenterat läxan för, för både Max och Matt och, och alla våra spelare på ett väldigt positivt sätt. Och att de ska trivas, att de ska känna att de utvecklas, att de har en bra roll i laget och självklart så att det ska vara en bra ekonomi i grunden. Men då, då kanske i slutändan de, de andra klubbarna måste locka med ännu mer pengar för att det skulle kunna vara intressant. Stämmer det att Kato ville köpa huset i Sågmyra? <laughs> Nej, inte köpa. Men han, han i, inför, jag tror att det är två år sedan, då han, han träffade en tjej som bodde i Falun. Och då ställde han frågan till oss om det inte gick att hyra någon lägenhet i Sågmyra istället så att de kunde åka halva vägen var. Och ni, ni ja, du Rosen som känner till Sågmyra, du, du var nog lika förvånad som jag att han ville sätta sig där. Ska du beskriva lite för våra tittare hur... Det finns inga lägenheter i Sågmyra? <laughs> ja, det finns säkert någon då. Jag vet att det finns faktiskt en, en lägenhet ovanför eh, PRO-huset där som min gamla vän Thomas Lind hyrde under eh, många år. Men hur, hur beskriver du Sågmyra, Tjome? Ja... Hur beskriver jag Sågmyra? Det, det, det händer väl inte så jättemycket i Sågmyra. Det finns kanske inte så jättemycket att göra. Man, man blinkar. När man kör in i Sågmyra så finns det finns säkert någon skylt som säger välkommen till Sågmyra. Så blinkar så står du välkommen åt det. Det är väl ungefär så man kan, kan beskriva Sågmyra. Men, men det är ett vackert ställe. Det, det är fint där vid vattnet och, och hela paketet. Men, men det är en stökig väg att ta sig dit. Det är krångligt och framförallt vintertid så är den vägen otroligt jobbig att, att åka på. Så att vi, vi avråder honom starkt från att sätta sig i sågmyra vilket han till slut förstod också. Sedan måste vi liksom skingra dimman här runt Lukas Weidemo. Uh, vad är det för fel på honom? Och, och när kommer han tillbaka? Ja, men Lukas, jag har goda förhoppningar att Lukas ska kunna spela på torsdag. Eh, ja, bra, bra. Vi, ja, så vi, vi får väl se lite grann hur veckan går Men allting har gått åt rätt håll eh, Lukas fick en, en, en smäll i ryggen Som egentligen stökade till det lite med någon nerv Som låg och, och behövde lugna ner sig Och den strålade ner i benet och ner i foten Så han tappade lite kraft i foten och innan, vi, innan han har fått tillbaka all kraft i foten Så, här, så har det gått en tid För den där Ja, jag kan ju inte exakt de medicinska delarna i det här, men, men, men den delen har i alla fall behövt lägga sig. Den inflammationen har behövt dämpas och det har den gjort rätt kraftigt här senaste tiden. Det, det, kan, vara, det kan ta allt ifrån två veckor till fem veckor med, med en sån här grej innan, innan det löser sig. Men nu verkar det som att eh, träningen igår gick bra. Vi ska se så att träningen idag går bra och om allting flyter på så hoppas jag att han är redo för spel mot Luleå på torsdag. Och Martin Karlsson har ju varit borta liksom hela säsongen och, och gjorde väl comeback här i, mot HV va? Ehm, har jag för mig? Och, ja, Linköping var han ja, Linköping, med. Just det. Ja, och, hur ser ni liksom på hans roll i laget? Hur viktig är han att ta tillbaka? Och hur kommer ni liksom matcha in honom nu när han ändå inte har spelat på hela säsongen och det är ganska hög konkurrens? 
Martin behöver ju få lite tid. Eh, Martin är en otroligt nyttig spelare för oss och har ju mestadels tillbringat tid i vår fjärde linje och dödar en del utvisningar och sådana saker. Så att det är otroligt viktigt för oss att få igång Martin som blir ett litet lok i den kedjan framöver. Så där får man ha lite tålamod också om inte alltid prestationen är, är på plats. Men det, det Martin har gjort, han är ju han är exemplarisk i rehabilitering och förberedelser och, och sådana här saker. Så att rent fysiskt så är det absolut inga konstigheter med, med, med Martin. Däremot så kan man ju behöva med timing och att komma in i matchtempo och hitta rätt lite där. Så att det, där behöver han nog ha lite tid. Men off-ice så är han ett, ett A-barn deluxe. Det är ju lite drygt tre veckor kvar till transferfönstret stänger. Kan vi förvänta oss en hel del aktivitet på, på ut- och insidan i läxan eller sitter ni rätt nöjda som läget är nu? Det, det som kan hända är ju alltid den risk man har att man drabbas av skador. Men i övrigt så tycker jag att vi har en fantastisk grupp. Vi har jobbat tillsammans ett helt år, vi har satt ett grundspel- vi går bra, vi spelar bra. Det känns inte som att det finns de orosmålen på våran himmel att vi behöver ge oss ut på marknaden för att vi skulle kunna tro att vi ska bli ännu bättre med att börja stöka i våran grupp. Så att det händer inte så mycket kring skador eller någonting annat så kommer vi nog inte göra så där jättemycket. Men du, du har bara sju backar just nu. Är det rimligt att gå in med sju backar i ett långt slutspel? Ja, vi, vi har ju egentligen nio backar. Vi har ju Fred som är utlånad till, till Mora. Lindholm är på väg tillbaka. Han spelar väl om förhoppningsvis någon dryg vecka. Vi har Lukas Lagerberg som är i Tingsryd. Så att jag känner liksom ingen oro för det inför framtiden. Det gör jag faktiskt inte. Hur funkar det med Lukas? Kan man kalla tillbaka honom eller hur ser det avtalet ut? Han är ju utlånad så en dialog med Tingsryd så, så har vi absolut möjligheter att, att få tillbaka honom om det skulle bli en sån kris. Sen hänger det väl ihop lite grann också med vad, hur Tingsryd går och vad de hamnar i tabellen. Eh, och i Lukas säsong är över så kommer han ju direkt komma tillbaka till läxan. Och ni är ju trea som sagt i SHL, det är ju jämnt men mentalt är man, eller du för din del, lite liksom sneglar på slutspel redan eller vågar man inte göra det i sånt här läge? Nej, men det, vi har ju satt oss i en bra position eh, för att verkligen vara med i racet kring topp 6. Sen är det ju jämnt och får du två, tre förluster så då halkar du ju direkt ner eh, i, i tabellen. Så att det gäller ju att vi håller uppe vårt spel. Eh, då har vi alla förutsättningar att, att vara med där uppe där vi ligger nu. Eh, och framförallt att vi kan ta en topp 6-placering. Men vi får absolut inte sätta oss ner och tro att allting bara kommer lösas utan... Vi måste tillbaka på det spåret vi har varit på stora delar av den här säsongen och fortsätta jobba på det och, och inte hamna lite där jag tycker att vi har hamnat nu. För förr eller senare kommer det bita oss där bak. Utan vi, vi måste hitta tillbaka och då har vi alla förutsättningar att, att faktiskt vara med och tävla riktigt högt upp i tabellen. Härligt Thomas, alltid trevligt att prata med dig. Jag ser fram emot ja, eh, videon med dig eh, när Matt Kaito är signad. <laughs> Kanske kan sjunga lite eller något. Den måste ju spela sig ja, in i sågmyra. Lite... Ja, exakt. Vi, vi får väl i sånt fall hitta på någonting där ute i, i fa- fabriken sågmyra. Ja. Härligt Thomas eh, och lycka till framöver eh, och tack för att du var med i, i hockeymorgon då. Eh, vi ja, eh, säger tack till eh, Thomas Läxan spelar ju igen på torsdag eh, upp till eh, Luleå där vann mm. de väl senast också tror jag med eh, 4-1 Vi kan väl ta en titt då innan vi rundar av på kvällens SHL eh, och för den delen också torsdagsmatcherna Vi börjar väl med 
kvällens bataljer. Så fort Thomas har stängt av luren här så ska vi få upp en skydd. Titta, där kom den. Örebro, Frölunda. Ska vi se om det blir ett mål då, i alla fall, för Örebro. Luleå, Växjö. Och sen då Färjestad mot Timrå. Vad kikar ni på? Örebro, Frölunda. Kommer jag kolla på. Det är väl lite så. Man, man, tyvärr så funkar vi väl lite så många av oss här att, att i den här bottenstriden som fascinerar och speciellt när lag går dåligt, de har bytt tränare då vill man liksom käka lite popcorn och kolla på att kan de göra ett mål nu eller vad, vad händer? Ja men det är framförallt intressant verkligen att typ djupanalysera att nästan bara kolla på Örebro och se liksom vad de gör eller inte gör i, i varje byte när man har liksom någonting att eh, liksom sätta dig emot att nu är det ny tränare, nu förväntar man sig någonting. Ja vi Luleå också tre raka segrar, mm. vi har en mini effekt där, han lämnade ju laget och nu har ju Luleå börjat vinna Aha. Ja, det där var en, en intressant eh, skilsmässa, minst sagt. Eh, vi ser på torsdagens eh, fulla omgång. Eh, och eh, någon har skrivit i mitt papper Länsterby, Timrå och Mode. måste skilja 76 mil. Silströmmens derbyt. Det här är byn är lag från samma stad. Hur många gånger ska jag behöva berätta det? <laughs> Läns. Det blir till Läns för din skull, tror jag. Ska vi gissa hur många mil det är mellan Timrå och Övik? Jag tippar på 68 Nej, mellan Timrå och Modo. Det är, det är inte, inte många 68, mil. Nej, vad fan? Du Norrland är stort. Va? Så kul. Okej, 18 då? Ja, max. Jo, 18 kanske. Mm. 15. 15 tror jag. Okej. Okay. Redaktionen sitter säkert och går. Ja, vi ser väl sånt där. Ja, jag säger 10. Ja, Okej, okay. det får vara ett länsterm idag. <laughs> nu får ni ta upp Google Maps där inne. 14, ja, då får du rätt. Ja. Tack. Och delad sista plats på mig i Ros. Ja. Eller för sig, jag som det, ska jag, det, är jag som ska, det är jag som ska skämmas. Eh, vad tar vi med oss eh, mera från torsdagsomgången eh, då? Eh, förutom eh, det stekheta derbyt mellan Timrå och Modo. Mm. Linköping Växjö är en toppmatch. Orka Linköping. Och, och liksom hålla sig kvar där uppe. Eh, topp fyra. Växjö är också intressant att se. Eh, de vinner ju på sådana här otäckt disciplinerat sätt hela tiden. De har ju också match även ikväll då, men de orkar säkert studsa upp på torsdag också. Mm, Luleå och Leksand också kommer bli intressant. Alltid bra matcher. Så är det. Mycket intressant hockey att blicka fram mot idag tisdag och full omgång alltså på Eh, torsdag HV71 Rögle tror jag Jag väljer som popcornmatchen <laughs> För där är det en match som HV71 känner att Ja det är väl någon, någon <laughs> form av jävla läns <laughs> Götalands derby <laughs> De är på eh, södra halvan ja. av Sverige det, Då är det väl derby <laughs> Nej det får vi lägga ner ja. Gillar vi inte nej, nej, nej. Så är det, eh, tack Johanna ja. eh, Tack Thomas Och eh, tack till er som eh, gästade Och för den delen det viktigaste Ni som tittade och lyssnade Det ska ni göra igen eh, kommande fredag Då är vi tillbaka med ett nytt rykande Första avsnitt av Hockeymorgon Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.